0: Also, weil wir schon früher beim Loben waren, muss ich gleich mal ein großes Lob an den Ball aussprechen. Er hat mir gestern noch angerufen und gesagt, es wird ein bisschen eine Mon-Man-Show werden, die er heute macht. Aber teilweise habe ich gedacht, uh, der Jürgen sitzt da. Also ich finde es echt super, ähm, wirklich toll. Ja, Es freut mich, dass ich heute da sein darf. Ich war auch jahrelang in der Gemeinde und ja, es ist immer wieder schön zu sehen, dass obwohl ja viele im Urlaub sind, die Reihen doch recht voll sind. Einige, viele Leute sind da und das ist schön ich fühle mich da auch immer wieder wohl. Ja, und um die Zeit jetzt ungefähr, jetzt sagen wir Juni, vor vier Jahren, da war eine Zeit, wo einerseits war viel Freude da, aber gleichzeitig Anspannung, weil ich war dabei, mein Studium abzuschließen. Genau vor vier Jahren in der Zeit, ich habe in Klagenfurt studiert, stand vor uns diese große Prüfung von mir und meinen Studienkollegen. Und der Moment, wo wir das letztendlich dann geschafft haben, der, war, der Moment war wirklich befreiend. Und also wir haben uns natürlich gefreut, wir waren begeistert darüber, dass wir das, was wir jetzt dort hinter uns gehabt haben, abgeschlossen haben und fertig sind. Aber gleichzeitig, muss ich zugeben, hat dieser Moment für mich ein bisschen einen bitteren Beigeschmack gehabt. Weil ich mir immer die Frage gestellt habe, was, was tue ich jetzt? Für mich war mein Leben immer irgendwie so, so eingeordnet. Klar hatte ich Freiheit, ich musste ja nicht studieren gehen und da kann ich Gott dank meinen Eltern danken aber mein Leben war für mich immer so eingeordnet. Ich bin Schule gegangen, ich habe HTL gemacht, dann war ich beim Bundesheer, dann habe ich gewusst, ich möchte studieren gehen. Das war alles irgendwie in so einem Kanal. Und dann aber, wo ich das Studium beendet habe, habe ich gewusst, ich studiere jetzt immer weiter, jetzt steht vor mir so viel offen. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Welche Richtung schlage ich ein? Wo bewerbe ich mich? Wohin gehe ich? Wohin geh ich? Da war eine Riesenfreiheit vor mir und sie hat mich gefragt, was tue ich mit dieser Freiheit jetzt? Und so wie es mir da gegangen ist, so hatten auch die Galater, von denen ich heute vorlesen werde, eine Situation, wo sie sich die Frage gestellt haben, was tun wir mit der Freiheit, die wir in Jesus Christus haben? Und dazu möchte ich zu Beginn einfach mal den Text vorlesen und zwar, das ist Galater Kapitel 5, die Verse 13 bis 26. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz." Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Bateiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes, nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Als Christen sind wir zur Freiheit berufen, so beginnt Paulus einmal in diesem Text. Ja, wir haben die wunderbare Freiheit von unserer Schuld vor Gott. Wir haben die Freiheit vom Gesetz. Das heißt, wir stehen vor Gott gerecht da, nicht aufgrund von Gesetzen, die wir eingehalten haben, sondern weil wir an den glauben, der stellvertretend für uns das Gesetz erfüllt hat. Und das ist Jesus Christus. An einer Stelle sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir sind vor Gott gerecht, aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Durch die Gnade sind wir gerettet. Und dem gibt es auch nichts hinzuzufügen. Und jetzt hat man als Christen auch diese enorme Freiheit vor sich. Aber es gibt immer wieder Leute, die haben mit dieser Freiheit Schwierigkeiten, die kommen damit nicht zurecht. Und das war bei den Galatern genau der Fall. Die hatten wirklich zwei Extreme dort. Der Galaterbrief ist auch einer der Briefe, wo Paulus gleich zur Sache kommt, ohne nette Worte zu verlieren. Die hatten zwei Gruppierungen, die wirklich extrem waren. Die eine Gruppierung, die hat gesagt, damit du Christ wirst und vor Gott gerecht bist und Gott dich annimmt, musst du an Jesus glauben und du musst aber zusätzlich noch einige Gesetze einhalten. Erst dann bist du von Gott angenommen, das heißt, du musst noch zusätzlich zum Glauben noch deine Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten. Und da sagt Paulus ganz klar, das ist eine Irrlehre. An manchen Stellen sagt er sogar, das sind die Feinde des Kreuzes Christi. Das sind Feinde des Evangeliums, die so etwas behaupten. Egal, wer sie sind, egal, wie gut sie noch reden können oder welchen Titel sie haben oder sonst wer, wer, jemand, wenn jemand so etwas sagt, der ist dann Feind des Kreuzes Christi, das ist nicht das Evangelium. Und jetzt hat es noch eine andere Gruppe gegeben bei den Galatern. Die waren auf der ganz anderen Seite. Die haben gesagt, Naja, wenn ich jetzt Christ bin und das Jesus hat für mich das Gesetz stellvertretend erfüllt, muss ich ja keine Gebote, keine Gesetze mehr einhalten. Deswegen kann ich ja, ich kann ja tun, was ich will, ohne Konsequenzen. Ich kann leben, wie ich will, ich kann auf den Putz hauen, weil Gott vergibt mir eh. Was tun wir Christen mit dieser Freiheit, die uns geschenkt wurde? Was tun wir damit? Und da muss man sich einmal eine ganz essentielle Frage stellen, wozu wurden wir überhaupt freigemacht? Wozu hat uns Jesus Christus überhaupt freigemacht? um in den Himmel zu kommen? Natürlich, das hoffe ich doch. Gott hat uns freigemacht, auch dass wir in den Himmel kommen. Klar, aber Gott hat für uns ja noch viel mehr vor auf dieser Erde. Weil sonst hätten wir ja die Abkürzung nehmen können. Das wäre viel einfacher, wenn Gott es so gemacht hätte. Jeder, der sich bekehrt, in dem Moment fällt er tot um. Wäre doch praktisch, oder? Also man betet, man legt die Sünden vor Gott hin, sagt, komm in mein Leben, ich glaube an dich. Man fällt zusammen, ist so ein Klappstuhl, ist weg und ist im Himmel. Abkürzung direkt zu Gott. Das wäre ja praktisch. Aber Gott macht das nicht, sondern er lässt uns weiter hier leben, weil er noch etwas Großes mit uns und mit jedem von uns davor hat. Nämlich Gott hat uns frei gemacht, und uns dazu befähigt, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und Jesus Christus nachfolgen drückt sich darin aus, dass wir einander in Liebe dienen. Weil Gott hat damit etwas ganz Besonderes vor. Er schenkt uns die Freiheit zu lieben und dadurch möchte Gott in dieser Welt durch uns sichtbar werden. Er möchte anderen Menschen begegnen durch diese Liebe. Das ist das Prinzip der Nachfolge. Gott, Gott hat uns frei gemacht zu lieben. So beginnt auch Paulus in einem Abschnitt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und bei den Galatern haben einige Leute angefangen, diese Freiheit falsch einzusetzen. Und dieser Missbrauch der Freiheit, der bei den Galatern war, der hat schon wirklich zerstörerische Formen angenommen. Und das war so schlimm, dass eigentlich schon die ganze Gemeinde dadurch bedroht war. Und deswegen verwendet Paulus in dem Text auch dieses Bild von diesen wilden Tieren, von den Raubtieren. Er sagt, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seid zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Dadurch, dass sie gelebt haben und gesagt haben, ich kann erleben leben ohne Konsequenzen, da war keine Liebe untereinander da, sondern sie haben angefangen, einander so sinnbildlich zu beißen, zu fressen und da spricht eine Warnung aus, passt auf, dass ihr dabei nicht verzehrt werdet. Und er sagt auch, dass wir diese Freiheit, die wir in Christus haben, nicht als Anlass für das Fleisch missbrauchen sollen. So. Ich möchte dann ganz besonders einmal auf, auf dieses Wort eingehen, weil was bedeutet denn das jetzt? Also wir haben zwei Möglichkeiten, unsere Freiheit einzusetzen. Entweder Jesus nachfolgen, was sich ausdrückt, indem wir einander lieben. Oder wir können unsere Freiheit an, einsetzen als Anlass für das Fleisch. Was ist dieses Fleisch? Zu Beginn kann ich einmal jeden, der gerne Fleisch isst, beruhigen. Es geht nicht um das Speisefleisch. Also jeder, der gerne Fleisch isst, kann es auch gerne weiter tun. Darum geht es ja nicht, weil aus dem nächsten Abschnitt sehen wir schon mehr, worum es dabei geht. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. In den verschiedenen Bibelübersetzungen, die ihr vielleicht habt, steht an dieser Stelle statt diesem Fleisch auf ganz was anderes. Es ist auch sehr schwierig, diesen Begriff, wenn man jetzt aus dem Griechischen hernimmt, irgendwie in ein Wort oder in Ausdruck, in eine Form zu übersetzen. Manche Bibelübersetzungen versuchen es damit. Sie sagen, statt dem Fleisch, selbstsüchtige Wünsche, die menschliche Selbstsucht, die menschliche Natur oder die sündige Natur des Menschen. Das sind gute Übersetzungen, aber das erklärt auch nicht den Ursprung dieses Begriffs und was Fleisch überhaupt für uns als Christen dann auch bedeutet. Und deswegen möchte ich genauer darauf eingehen. Aus dem Text sehen wir mal, dass das Fleisch dem Geist Gottes immer entgegengesetzt ist. Das Fleisch ist diesem Geist Gottes immer entgegengesetzt. Und das Fleisch hat ein regelrechtes Verlangen danach, immer das zu tun, was Gott nicht will. Das Geist, also der Geist und das Fleisch, das sind eigentlich zwei gegensätzliche Mächte im Kampf um die Führung in unserem Leben. Aber worin hat dieses merkwürdige Fleisch eigentlich seinen Ursprung? Und da lese ich Verse aus Korinther und Römer kurz vor. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist? als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also ohne den Geist Gottes hat ein Mensch keine Möglichkeit zu beurteilen, was Gott will. Ohne den Heiligen Geist hat der Mensch auch keine Verbindung mehr zu Gott. Wir wissen aus der Bibel, Gott ist Geist. Gott ist nicht materiell, sondern Gott ist Geist. Und der Mensch kann Beziehung oder Verbindung zu Gott haben über den Geist. Ohne den Heiligen Geist ist der Mensch sozusagen abgetrennt, Wirklich getrennt von Gott, die Verbindung ist gekappt. Und dazu kommt noch, dass dieser Mensch Gottes Maßstäbe nicht mehr erkennen kann. Und alles, was der Mensch ohne den Geist Gottes tut, hat nicht seinen Ursprung in Gott und kann somit Gott nicht gefallen. Wir wissen auch aus der Bibel, nur einer ist gut, Gott ist gut. Gott ist der Maßstab für das, was gut ist. Das heißt, alles, was nicht in Gott den Ursprung hat, kann nach seinem Maßstab, nach, nach seinem Maßstab, nach seiner vollkommenen Gerechtigkeit nicht gut sein. Das stoßt dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen schlecht auf, weil wir können ja trotzdem gute Dinge tun, oder? Ich sehe viele Leute, die sind nicht gläubig und und da denke ich mir auf den manchen Dingen, die sind oft so hilfsbereit, ich habe Freunde, die sind hilfsbereit, die machen gute Dinge und das sind auch wunderbare Sachen, wunderbare Sachen. Es gibt Leute, die sind nicht gläubig, aber die machen sich ernsthaft immer wieder Gedanken, was kann ich dem anderen Gutes tun, wie kann ich vielleicht mein Geld gut einsetzen, um anderen zu helfen und das ist wunderbar. Aber wo wir aufpassen müssen, nach Gottes Maßstäben reicht das nicht. Weil es hat nicht den Ursprung in Gott. Und daher kann es Gott nicht gefallen. Und dass man jetzt sagen kann, der Mensch hat ja eigentlich einen guten Kern, nur die Umstände, die machen ihn schlecht. Das hört man immer wieder. Aber na, es ist genau das Gegenteil. Der Mensch hat in sich nichts Gutes im Kern, und nur die Umstände sorgen dafür, dass nicht alles Böse ans Licht kommt. Wir können froh sein, dass wir in einer Gesellschaft, in einem Staat leben, wo viele unserer, unserer Gesetze, unserer sozialen Bedingungen auf christlichen Werten basieren. Die Grundlage auf christlichen Werten. Deswegen können wir auch relativ ein Leben führen, das nach außen hin auch gut aussieht, weil unser Denken, unser Leben eigentlich auf diesen Werten basiert. Und diese Gesellschaft, wie sie da ist, sorgt eigentlich dafür, dass die Dinge noch im Rahmen bleiben. Die Bibel sagt da was anderes. Der Mensch hat nichts Gutes im Kern und nur die Umstände sorgen dafür, dass nicht alles Böse hervorkommt. Was ist somit das Fleisch? Im Grunde genommen beschreibt das Fleisch einen Zustand des Menschen, der außerhalb von Christus ist und ohne seinem Geist. Das Fleisch beschreibt einen Zustand des Menschen. Und dass aus diesem Zustand des Menschen nichts Gutes hervorkommen kann, das zeigen ja dann auch der weitere Abschnitt, wo Paulus diese Werke des Fleisches auflistet mit Unsucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter. Und dem gegenübergestellt, sagt er, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Und jetzt ist es mal sehr interessant, wenn man diese Stelle genau liest, da steht einerseits die Werke des Fleisches und dann steht die Frucht des Geistes. Jetzt habe ich mal ein paar Fragen dazu. Wieso, sagt Paulus, das sind die Werke des Fleisches und das ist die Frucht des Geistes. Er verwendet einmal hierfür das Wort Werke und für, für Geist nennt er das Wort Frucht. Das ist einmal das Erste. Weiters ist noch interessant, er sagt die Frucht des Geistes und zählt dann mehrere Dinge auf. Er nimmt eine Einzahl, er sagt, das ist die Frucht des Geistes und zählt dann eine Reihe von Wörtern auf. Hat es Paulus mit der Grammatik nicht so gehabt? Ganz im Gegenteil, der Paulus, man sieht wieder, dass es hier wirklich Wort Gottes ist, weil da muss man ein bisschen mehr ins Griechische reinschauen. Und zwar, im Griechischen ist oft so, dass ein Wort, wenn es in der Einzahl steht, in der Mehrzahl eine andere Bedeutung bekommt, was ja bei uns in dem Sinn nicht der Fall ist. Also ich kann Ihnen sagen, den Stuhl, mehrere Stühle, ich kann ja trotzdem drauf sitzen. Es bleibt ja das Gleiche. Im Griechischen ist das aber anders. Es drückt mal was anderes aus, zum Beispiel das griechische Wort für Neid in der Einzahl. Wenn man das in einer Mehrzahl hernimmt, dieses Wort, bedeutet es jemand anderen beneiden. Das heißt, es drückt, es drückt eine Tätigkeit aus. Deswegen gebraucht Paulus das Wort Werke schon in einer Mehrzahl weil er hier nochmal klar ausdrück, ausdrücken möchte, das ist etwas, das man tut, das ist eine Tätigkeit. Wir können Werke tun. Aber indem er sagt, die Frucht des Geistes, sagt er, dass das keine Tätigkeit ist und wir das nicht tun können. Deswegen gebraucht er hier das Wort Frucht in der Einzahl. es besagt eigentlich, dass der Mensch aus eigener Kraft viel Böses bewirken kann. Er braucht sich dazu nicht einmal anstrengen, er tut das Böse sozusagen ganz von selbst. Aber Gutes muss für ihn von einer anderen Macht geschaffen werden. Und das ist der Grund, wieso Paulus auch das Wort Werke verwendet und Frucht. Werke kann man tun, eine Frucht Könnt ihr eine Frucht hervorbringen? Vielleicht der eine oder andere Gärtner hier schreit jetzt, oh, ich habe schon viele Früchte hervorgebracht. Wenn man sagt vielleicht, man hat Tomaten in den Orden, aber ich hoffe, das ist sinnbildlich gemeint. Also wir als Mensch bringen ja keine Früchte hervor. Als Gärtner, was kannst du als Gärtner letztendlich wirklich machen? Du kannst Bedingungen schaffen, damit diese Frucht wächst. Du kannst sie gießen, du kannst sie pflegen, du kannst schauen, dass sie richtig Licht und, oder Schatten hat, je nachdem, was diese Dinger brauchen. Ich rede jetzt so groß, ich bin da ganz schlecht darin, aber zum Glück habe ich eine Frau, die dafür sorgt. Bei mir haben die Kakteen meistens immer gut überlebt, aber sonst nichts. Ähm, aber von dem, von dem Bild her versteht ihr nochmal, was Paulus da nimmt. Wir können keine Frucht hervorbringen, sondern Frucht muss durch etwas anderes hervorgebracht werden. Wir können nur die Bedingungen schaffen dass diese Frucht hervorgebracht wird. Und Jesus nimmt dieses Sinnbild auch nochmal auf. Und in Johannes 15 sagt er, Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt... Und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier sagt Jesus auch nochmal ganz klar, was Paulus sagt. Diese Frucht, wirklich das Gute, was kommt, das muss von Gott kommen. Das hat den Ursprung in Gott. Und jetzt ist am Ende, zum Schluss, stellt sich jetzt nochmal die Frage, was bedeutet dieses... Fleisch eigentlich noch für uns als, als gläubigen Menschen? Wir haben gehört, jemand, der nicht gläubig ist, der den Geist Gottes nicht hat, der ist im Fleisch. Der ist in diesem Zustand, auch wenn er nach außen hin Gutes anscheinend Gutes tun kann, nach menschlichen Maßstäben, kann er nicht das Gute hervorbringen, was Gott hervorbringen möchte. Was letztendlich wirklich gut ist. Und er kann nicht beurteilen, was Gott will und was seine Maßstäbe sind. Aber jetzt sagt auch Paulus, dass wir nicht mehr im Fleisch sind, sondern im Geist. Ich habe vor ungefähr, ich glaube sieben Jahre sind es her oder so, hatte ich meine Taufe hier in der FEG. Und vor dieser Taufe hatte ich ja noch so mehrere Gespräche mit Hans Peter, so eine Art Taufvorbereitung, um zu verstehen. Was bedeutet Taufe eigentlich jetzt für mich oder was bedeutet sie im Allgemeinen? Und ich habe das auch gut verstanden. Ich wusste, ja, die Taufe ist jetzt nicht notwendig, dass ich wirklich Christ werde. Das war schon mit meiner Bekehrung. Ich habe den Geist Gottes schon bekommen. Das ist ein, ein Gehorsamsschritt. Aber auch wenn ich das verstanden habe, habe ich ehrlich gesagt, immer wieder gemerkt, dass ich eine gewisse Hoffnung hatte. Ich hatte schon gewisse Anforderungen fast eine Taufe, Auch wenn ich gewusst habe, was das in der Theorie bedeutet, habe ich irgendwie gedacht, schon fast irgendwas, ein Stück weit, ein bisschen was Mystisches mit der Taufe, dann bin ich, wie soll ich sagen, dann bin ich, dann fängt alles neu an, das ist ein Neustart, das Alte bleibt hinter mir, was es ja auch sinnbildlich ist, und dann ist der neue Mensch da, der neue Emanuel ist da und alles Alte, was mich so immer wieder hinterhergekommen ist, das ist dann weg. Das, diese Hoffnung, oder das, das hatte ich doch, insgeheim hatte ich das von der Taufe schon ein bisschen, das muss ich zugeben. Und dann war es soweit, ich war bei der Taufe, der Hans Peter hat mich getauft. Er hat mich richtig getauft, weil beim Hans Peter ist man gefühlt ja fünf Sekunden unter Wasser, wenn schon dann richtig. Und da dachte ich mir so, jetzt bin ich richtig getauft. Und das Alte ist hinter mir. Ich war persönlich erschüttert darüber, dass es nicht lange gedauert hat. Und weder am selben Tag oder am Tag danach, wo ich bemerkt habe, da habe ich jetzt so daneben getreten. Da habe ich jetzt zu jemandem was Falsches gesagt, da habe ich jetzt über jemanden was falsch gedacht. Ich war in irgendeinem Moment hochmütig oder stolz. Ich habe irgendwie über jemanden geschimpft und die Dinge haben mich eingeholt. Und jetzt haben wir gefragt: Ja, was bin denn ich für ein Christ? Jetzt hast du den Heiligen Geist, du lässt dich sogar ordentlich taufen und dann denkst du, du bist der neue Mensch und plötzlich merkst du, es ist immer noch was da, was dafür sorgt, dass du trotzdem daneben trittst. Und das hat mich richtig erschüttert. Was bedeutet jetzt das Fleisch für uns als Christen? Wir Christen sind nicht im Fleisch, sondern im Geist. Also diesen Zustand, den haben wir nicht mehr. Aber das Fleisch ist noch mehr. Wir müssen uns das so vorstellen, das, was das Fleisch oder die Sünde aus uns Menschen gemacht hat, vom ersten Sündenfall bis jetzt in unserem Leben, von der Geburt bis jetzt, das formt eine Person, das formt einen Menschen, und das, was das die Sünde in uns geformt hat, das wird man nicht von einem Tag auf den anderen los. Dieses Fleisch ist gegenwärtig, so wir unsere Freiheit immer noch als Anlass für das Fleisch verwenden können, auch wenn wir nicht im Fleisch sind. Im Grunde genommen ist es vielleicht so wie ein Feind innerhalb der eigenen Tore, der nicht mehr die Macht über uns hat, wir sind nicht mehr im Fleisch, aber das kann immer noch so die Türe öffnen, immer wieder für die Sünde. In diesem Zwiespalt, in diesem Kampf sind wir, wir sind nicht mehr im Fleisch, aber die Sünde hat aus uns jemanden geformt, der immer noch offen ist für die Sünde. Aber damit lässt Paulus und Gott uns nicht stehen, weil zum Schluss sagt er, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Das heißt, durch eine Entscheidung des Menschen zum Ungehorsam hat sich Gottes Geist vom Menschen entfernt, damals beim Sündenfall. Und durch Jesus haben wir die Möglichkeit, durch eine neue Entscheidung den Einzug Gottes zu und von Gottes Geist wird in unser Leben. Das ist dieser Herrschaftswechsel, der da wieder möglich gemacht worden ist durch Jesu Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der hat da keine Möglichkeit, diesem Fleisch irgendwie die Stirn zu bieten. Er ist im Grunde genommen auch der Sklave davon. Er ist davon nicht frei. Er tut im Endeffekt das, was das Fleisch will, was diese Natur von ihm will und dieser Zustand. Aber jetzt wir als Christen, als Gläubigen, haben mit dem Geist Gottes die Macht, die Werke dieses Fleisches abzutöten. Also der vom Geist Gottes geleitete Mensch kann das Fleisch entwaffnen. Und das Wunderbare ist, durch den Geist Gottes in uns hat Gott jetzt wieder die Möglichkeit, Frucht in unserem Leben hervorzubringen. Jetzt kann Gott seine Frucht hervorbringen, das, was ihm gefällt. Und dagegen ist das Gesetz nicht gerichtet. Und das Wunderbare ist, wir können wieder beurteilen, was Gott will. Wir können beurteilen, was auch persönlich bei uns noch nicht in Ordnung ist, wo wir vielleicht auf Abwägen kommen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wir können persönlich bei uns identifizieren, wo dieses Fleisch immer wieder die Tür öffnet für unsere Sünde. Und deshalb wünsche ich mir ganz besonders, dass auch in der FEG, in dieser Gemeinde, und in den Gemeinden rundherum, überall in den Gemeinden, wir Menschen sind, die sich von diesem Geist Gottes leiten lassen. Dass wir nicht anfangen, einander, wie Paulus es sagt, anfangen beißen und fressen und gegeneinander reiben, sondern Jesus nachfolgen, was sich ausdrückt, indem wir einander durch Liebe dienen. Und ich habe vorher gesagt, ein Mensch kann aus sich heraus keine Frucht hervorbringen, aber wir können Bedingungen schaffen, dass diese Frucht in unserem Leben von Gott hervorgebracht wird. Und deswegen... Möchte ich nochmal uns alle bitten, jeden persönlich, mich und die ganze Gemeinde, dass wir in unserem Umfeld, bei uns persönlich und in dieser Gemeinde Bedingungen schaffen, wo Gott die Möglichkeit hat, durch seinen Geist Frucht hervorzubringen. Frucht im Miteinander, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, wodurch wir Jesus nachfolgen und wo Gott auch sichtbar wird so wünsche ich mir, dass wir Gemeinde sind, ihr Gemeinde seid, unter der Leitung des Geistes, dass wir in diesem Geist wandeln, das bedeutet sprichwörtlich wirklich ein Gehen mit diesem Geist, und unter der Leitung unseres Herrn Jesus Christus sind. Amen.